0: Als het gaat om een inclusieve maatschappij en dat iedereen mee mag doen, dan moet je toch echt uh, beginnen met die digitale geletterdheid of technologie vanaf primair onderwijs en misschien wel ook bij ouders tussen de oren. Welkom bij het ministerie
1: van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie samen met Lotte de Bruin van NL Digital opgericht. Want digitalisering moet Topprioriteit zijn in Den Haag. Althans, dat vinden wij.
2: Je kunt het ook omdraaien. Waarom geven die bedrijven hun algoritmes niet aan mij? Dan haal ik ze door mijn datakluis en dan vertel ik de conclusie wel.
0: Iedere aflevering praten wij met een Kamerlid over de belangrijkste politieke thema's rond digitalisering. En vandaag is de gast Lisa van Ginneke van D66. En met Lisa bespreken we hoe digitalisering kan bijdragen aan een inclusieve samenleving en wat de overheid kan doen om dit af te dwingen.
1: We zijn op bezoek bij jullie op jullie uh, vergaderkamer. Waar zijn we eigenlijk?
0: Ja, dit is onze
2: vraag uh, de fractiekamer, de ja, zoals die dan heet. Um, en uh, zonder coronaregels kunnen we hier met de voltallige keurig aan deze tafel zitten.
1: En nu moeten we het alleen doen met jou. Uh, ja. <laughs> ja.
2: Nou ja, dat geeft ook wel wat meer focus in dit gesprek misschien.
1: Ja, dat is misschien wel handig. Hey, toen ik jou van de week belde voor een korte kennismaking, zei je meteen twee dingen. De macht van de techreuzen en digitale burgerrechten. Ze komen allebei voorbij, deze podcastopname. Even die digitale burgerrechten. Waar hebben we het dan eigenlijk over?
2: Nou ja, digitale burger. Kijk, burgerrechten, dat zijn uh, belangrijke fundamentele beginselen die we voor onszelf en voor elkaar belangrijk moeten vinden. Dus dat heeft te maken met het recht op een persoonlijke levensfeer, recht op privacy, recht op toegang tot gegevens. Um, uh, al dat soort vraagstukken. En die gelden in de offline wereld, maar ook in de online wereld. En gek genoeg zie je in de praktijk dat mensen het heel normaal vinden dat ik geen webcam in hun slaapkamer mag ophangen. Uh, geloof me, ik heb het wel eens gevraagd aan mensen. Ja. Uh, maar uh, uh, we, we, we geven vrijelijk al onze persoonlijke data aan grote techbedrijven... die daardoor meer weten van ons dan, uh, dan een webcam ooit zou kunnen verraden.
1: Maar moeten moet dan die digitale burgerrechten apart worden... Geregeld, of is dat meer een uitvloeisel van de, van, de, van de grondrechten, de burgerrechten die we toch al hebben?
2: Nou, er hoeft niet een aparte wet voor te komen. Want uh, daar heb je gelijk in. Uh, die burgerrechten zijn goed, uh, goed beschreven in de wet. Alleen wat je ziet, uh, dat, uh, je ziet in de praktijk dat uh, techbedrijven, maar ook de overheid zelf, uh, deze rechten niet allemaal uh, uh, in acht nemen als ze hun werk doen.
1: De overheid zelf kan er ook wat van, hè, Lotte. Nogal.
0: Ja, ja, dat hebben we wel gemerkt de afgelopen tijd. Ja, zeker.
1: Hey Lotte, als jij nou aan digitalisering en inclusie denkt dol op inclusie. Dat ja. weet ik inmiddels van je. Ken je al een tijdje. Waar denk jij dan als eerste aan? Wat is dan jouw stokpaardje?
0: Mijn stokpaardje gaat over gelijke toegang. gaat erover dat als wij echt het, het volle potentieel van digitalisering willen benutten... dat dat alleen kan als we dat uh, uh, met elkaar doen. Hè. Dus technologie voor en door uh, iedereen. En daarin uh, um, ja, weet ik uh, dat dat gewoon... Daar zijn we nog niet, dus daar zet ik me, zet ik me heel erg voor in. Maar wat is Zetten dan, dan nog in? een
1: hele belangrijke hobbel als je zegt voor en door iedereen? Wat zit dat dan nog in de weg?
0: Nou, dat betekent dat als je naar onze sector kijkt... of in ieder geval naar onze arbeidsmarkt... dat je voornamelijk ziet dat er een eenzijdig perspectief is. Omdat de vertegenwoordiging van één uh, bepaalde groep... Uh, en, en dat is in dit geval de, de witte man, uh, is zeer aanwezig. En ik mis daarin diversiteit in de vorm van vrouwen... of mensen met een andere culturele achtergrond, leeftijd. Uh, nou ja, diversiteit kent heel veel verschillende elementen. En um, ik vind dat we daar wat aan moeten doen... om die balans te herstellen, omdat dat uiteindelijk ah, het is gewoon eerlijk. Zo hoort het wat mij betreft ook. Uh, en het is ook gewoon goed voor je producten en je diensten. Ik vind de voorbeelden die ik laatst weer las, dat je als je uh, zwart of bruin bent, dat je een grotere kans hebt om aangereden te worden door een zelfrijdende auto dan als je wit bent. Omdat in het ontwikkelteam dus blijkbaar onvoldoende rekening wordt gehouden met, met verschillende kleuren. Ja, ik, dat dat, dat dat maakt me zo kwaad. Dat zou gewoon niet moeten kunnen. Dat, dat, dat mag niet meer. En dat komt omdat we dus geen diversiteit hebben. Dus diversiteit betekent ook dat je producten en diensten... al veel beter zijn.
1: Nou, er is hier al de, de, de discriminerende algoritmes. Jij, jij, jij die, die kwam als eerste naar boven toen ik je van de week sprak. Uh, die auto is een voorbeeld.
2: Nou ja, mag ik het woord toeslagenaffaire nog een keer noemen? Hij komt elke aflevering wel een keertje <laughs> voorbij. Iedereen ja, ja. vindt
1: hem kennelijk heel prettig om die neer te zetten. Als, nou ja, maar kom het, maar. Vertel maar. Het,
2: het, het is natuurlijk een heel schrijnende, uh, schrijnende situatie... Waarin, uh, waarin algoritmes die gebruikt zijn om uh, fraudeurs op te sporen... toch een... Uh, een uh, uh, ja. Een voorkeur hadden, een discriminerende voorkeur. En uh, je ziet dus dat zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat die algoritmes, ofwel ontwikkeld zijn door een team dat onvoldoende divers is geweest om daar oog voor te hebben, ofwel getraind zijn met data die uit de praktijk verzameld is door mensen die ook uh, voor hebben. Okay, toeslagaffaire,
1: de auto's, noem maar dingen. Wat waren we het over, die discriminerende algoritmes?
2: Um, nou, krijg je wel of geen uitkering. Um, Computer 6.0 no, en dan ben je in een soort in een Kafka-situatie beland. Exact, ja. Um, je hebt het bijvoorbeeld ook over uh, algoritmes... die bij um, sollicitaties kandidaten selecteren op basis van hun cv... en dan een voorkeur hebben voor de meer Westers klinkende namen. Um, dus de, de, heel veel van dit soort toepassingen in een breed domein... Uh, kunnen ja. potentieel... Dit ja, want mag ik daar, mag een, ik daar ja. wel
0: ook een positief voorbeeld tegenover? Want datzelfde algoritme kan er ook juist voor zorgen... dat de bias die wij allemaal hebben... we hebben allemaal een voorkeur... Uh, of je dat nou durft toe te geven, ja of nee... Daar moeten we allemaal aan werken. Uh, die kan je juist ook inzetten bij sollicitaties... om op competenties en ervaring en kwaliteiten die je uitvraagt... om juist daar een andere kandidaat uit te plukken... dan dat jij normaal gesproken zou doen. Dus ik, ik ben helemaal met je eens... Het, het, technologie en of dat nou gaat om algoritmes of iets anders, is een middel wat je inzet. En dat kan je inzetten voor goed en voor kwaad. Dat is, ja, de handvak, de, de, en dat is
2: dus ook het schrijnende, hè? Dat, ja. dat heel veel van dit soort toepassingen, dit, dit soort algoritmische toepassingen, ook bedacht zijn om um, uh, beoordelingen persoonsonafhankelijk te maken. Hè? Ja. Dus dan maakt het niet meer uit welke ambtenaar bes besluit over jouw uh, uitkering. Uh, maakt het niet meer uit welke uh, HR-medewerker besluit over je sollicitatie, want het algoritme zou neutraal zijn. De uitspraak dat technologie neutraal is, is natuurlijk uh, totale... Um, onzin. Ik wou een ander woord gebruiken. Um, ja, welke wou je gebruiken dan? Bullshit. Ja, kom maar door uh, Totale bullshit. Ik zal het dan nog een keer zeggen. Want technologie is natuurlijk niet neutraal. Um, omdat technologie altijd ontwikkeld wordt vanuit een doel. Het wordt ontwikkeld door mensen. Het wordt gebruikt en ingezet. Stop en je de troep in, dan komt troep uit. Hè? Dat, is dat, een beetje... dat is het. Ja. Ja. Okay. Dus, dat, dus, dus dat is een belangrijke valkuil. Dat je denkt dat technologie bepaalde problemen gaat oplossen. En dat kan zo zijn als je het goed doet, maar je krijgt er ook nieuwe problemen voor terug. En daar hebben we het nu al. En wat is, ja. nou
1: het leuke is, jij zit dus in de kamer. Mm -hmm. En je zit ook nog eens een keer bij een partij die er ook toe doet. Uh, dus, wat gaan we eraan doen dan? Wat, uh, we vinden dit allemaal in zekere zin. Hè? We kennen dit probleem allemaal wel, die discriminerende algoritmes. En we willen natuurlijk niet dat die, dat die, dat die auto discrimineert of whatever. Dat willen we allemaal niet. Maar wat kun jij nou doen om af te dwingen misschien dat uh, die algoritmes uh, niet biased zijn of dat ze aan de voorkant beter gevoed. Wat kun jij nou eigenlijk doen? Wat voor invloed heb je nou werkelijk daarop?
2: Nou, ik ben onderdeel van een breed gesprek. En het feit dat wij het er nu over hebben geeft al aan dat uh, dit gesprek leeft ook uh, uh, breed in het veld en in, in de samenleving. Van hoe zorgen we er nou voor dat algoritmes uh, uh, ons steunen in wat wij willen en dat ze werken vanuit publieke waarden, vanuit mensenrechten, et cetera, et cetera. Dus dat gesprek is heel belangrijk omdat daardoor mensen zich hiervan bewust worden en er betere algoritmes zijn. Je zit hier niet over. alleen om te praten. Ik Precies. Wil, ja, jij zit hier dus om. om wat, wat de minister te zorgen
1: dat ze actie gaan ondernemen. Wat ik
2: hier vanuit hier kan doen, is uh, aandringen op uh, um, publiek-private samenwerking om die kennisuitwisseling uh, de, beter te maken. En ook om gewoon regels af te spreken... waaraan algoritmes moeten, algoritmes moeten voldoen. Noem eens wat, noem eens, een, noem eens een regel. Nou ja, je moet dus... je kan uh, als regel bedenken dat... Uh, iedere organisatie die zo'n soort algoritme gebruikt... Uh, periodiek aantoont dat het uh, algoritme niet discrimineert. En als het een statisch algoritme is... dan kun je je voorstellen dat je dat één keer doet aan het begin. Maar je ziet steeds meer van die zelflerende algoritmes. Moet er dan een soort voedsel... een ware autoriteitachtige organisatie
1: opgetuigd worden... die bij organisaties gaat checken... of nou, die algoritme nou, wel normaal
2: la, werkt? trap als het gaat om nieuwe organisaties. Nou ja, wat, hoe gaan we ga dat doen dan? Het gaat erom, we hebben allerlei toezichthouders in allerlei sectoren. We hebben natuurlijk de inspectie voor de gezondheid. Dus als het gaat om algoritmes in de medische sector, zijn zij natuurlijk eerst eerste aangewezen partij om daar een toezicht op te houden. We hebben de AFM, en we hebben natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens. Nou ja, heel veel verschillende toezichthouders. Veel zijn sectoraal. Sommigen gaan er dwars doorheen. Die hebben wat mij betreft allemaal een rol ook in toezicht houden op uh, uh, dit soort algoritmes in hun specifieke sector. Want ik denk dat het belangrijk is dat je
0: kennis okay. van zo'n sector okay, ook regels. gebruikt. Dus je,
1: moet, je, kan, je kan dus eisen stellen aan waar die algoritmes aan kunnen voldoen. Uh, ik hoor hier publiek-private samenwerking. Ja. Nou, dat is ook toevallig. Ja. We hebben hier publiek en privaat aan tafel zitten. Ja, Kijk even naar de, ja. naar, naar de private kant van dit verhaal.
0: Is nee, het ja, iets waar jij maar uit de voet kan? Ja, zeker. Kijk, en we hebben natuurlijk al... maar dat, dit, is, dit is een paar jaar geleden... hebben wij al een ethische gedragscode... rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie opgesteld. Tien vuistregels stonden daarin. Pak er even... Hè, je hebt ook vijf basisprincipes... waarvan je een bedrijf die hiermee werkt... kan zeggen van zorg ervoor... We er hebben gaat bellen wel. jongens. Er gaat een debat beginnen. Er gaat een debat beginnen, nou. inderdaad. Ja, en die kan en blijven zitten, we hoor. Dat, we weten we gerust. Ik kan blijven zitten. Het is niet, een, in, niet mijn debat. Waar ja, waren we gebleven? Ja. Nou, dat wij die ethische gedragscode hebben opgesteld. Ja. Ik, en Je kunt daarin hele simpele afspraken maken met bedrijven. Zoals bijvoorbeeld zorgen voor dat je iemand in je bedrijf hebt... bij wie er gemeld kan worden dat jij denkt... dat een algoritme uh, uh, van biased is bevooroordeeld. Uh, mm -hmm. Zorg ervoor dat je traint. Uh, dat er trainingen zijn. We hebben het heel veel over ethics by design. Maar geef dat vorm in de ontwikkeling van je producten. Zorg voor diverse teams. Um, dus wij hebben al best wel een aantal vuistregels uh, opgeschreven. Die ik heel graag deel of nog een keer onder de aandacht breng. Omdat ik denk dat je daarover het gesprek kunt hebben. Van Hebben jullie dit en heb je het niet? Waarom niet? Hoe kunnen we daarbij helpen? Uh, dus dat, dat, uh, dit klinkt mij als muziek in de oren. Publiek, private hm. samenwerkingen. Oké,
1: okay, ander iets anders. Privacy staat altijd onder druk. Mm -hmm. Noem ze wat voorbeelden weer. En dan ga ik ook weer daarna weer vragen... hoe gaan we dat dan vanuit de Kamer regelen? Dus ja. dan weet je dat vast.
2: Ja. <laughs> nou, um, la laat ik dan, omdat we het net over uh, de uh, private sector hadden... even over de publieke sector hebben. Um, uh, omdat, ik, ik noemde daar straks ook al de overheid... die houdt zichzelf ook niet altijd aan, uh, aan, aan de spelregels. En zeker niet als het gaat om privacy. Um, een voorbeeld. Uh, de politie fotografeert niet alleen kentekens op de snelweg... Uh, zoals we hebben afgesproken... maar heeft uh, ook de chauffeurs gefotografeerd... En dan heb je ineens gezichten van mensen in beeld en dan gaat het dus over persoonsgegevens en die moet je op een andere manier behandelen dan uh, kentekengegevens. Dus je kunt dit niet zomaar doen. Uh, en dat gebeurt wel. Uh, is wel gebeurd, laat ik het uh, ja. zo formuleren. Um, Um, een, uh, een fraudelijst bij de Belastingdienst die recent nog in het nieuws was. Waar ja. heel veel mensen opstaan waarvan niet meer te achterhalen is waarom dat ze erop gezet zijn en door wie precies. Uh, waarvan um, niet goed geregeld is welke mensen van de Belastingdienst er allemaal wel en niet bij kunnen. Dus daarmee uh, krijgen mensen een soort verdachte status zonder specifieke context. Zonder goede regels over wie, wie dat ziet en wie dat gaat gebruiken. Mm -hmm. uh, ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Oké, okay, de overheid als privacy-schender eigenlijk?
2: ja. Ja, wat gaan we eraan doen dan? Want het houdt niet op. Nee, ik, nou ja, zo,
1: ik, 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 ik heb een tijdje in de journalistiek gewerkt. Ik maak nu een podcast onder andere met, met Lotte. Dit houdt nooit op. De overheid leert het niet, toch?
2: Nou, ik denk dat we met elkaar in een heel mooi leerproces zitten. Dus <laughs> we zitten dit, met z'n allen in
1: een mooi leerproces. Zeker.
2: Dus het is een kwestie van, uh, uh, van de ministers hierop aanspreken... en het gesprek erover aangaan. Uh, dat is ook wat ik, uh, wat ik steeds doe. Hè? Dus ik heb ook vragen gesteld over het gebruik van Clearview... gezichtsherkenningssoftware door de politie. Um, dus dit zijn uh, belangrijke dingen om uh, goed onder, uh, de, de druk eronder te houden... En of voor zorgen dat uh, als dit soort gegevens gebruikt moeten worden door een politie, door een belastingdienst, dat is prima. Maar dan gaan we wel goede afspraken maken over uh, binnen welke kaders dat kan. En dat, ja, dat, dat proces loopt nu. En ik hoop wel dat dit voor iedereen, niet alleen binnen de overheid, maar ook in, in het bedrijfsleven, de fase is waarin we leren dat uh, persoonsgegevens uh, niet zomaar... Uh, gebruikt mogen worden. Dat we daar regels voor hebben. Ja,
1: en dat je er ook zeggenschap over hebt. Hè? Want dat is ook een belangrijk punt voor jou. Uh, transparantie en zeggenschap over je eigen data. Uh, ja. Dat zijn uh, En nou ja, dan komen we op het terrein van de, de bedrijven en de industrie die iets willen doen met allerlei producten en die daar data voor nodig hebben. Er is in de AVG van alles geregeld dat wij uh, zeggenschap hebben over onze eigen data. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik dat heb. Van nee, data eigenlijk. Nee, of zijn Ik weet niet eens of het meer wat
2: is. Maar hoe gaan we dat nou doen dan? Ja, eindelijk? Jouw gevoel is niet uniek. hè Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze daar geen grip op hebben. Want als ze gebruik maken van digitale diensten... dan worden ze wel geconfronteerd door allerlei pop-ups... die zeggen dat ze ergens akkoord mee moeten gaan. En als ze hun best doen, kunnen ze ook nog zien... met welke juridische teksten ze dan eigenlijk akkoord gaan. Maar wat zegt dat nou precies over wat een bedrijf doet... met mijn persoonlijke data? En um, uh, dat, dat moet anders. Um, ik, die persoonlijke data, de persoonlijke data over mij die zegt heel veel over wie ik ben, over hoe ik me gedraag. En ik wil niet op onver, uh, onvermoeden momenten daarmee geconfronteerd worden. Ja. Hè, het schrikbeeld, en ik, ik schets hem toch. Het schrikbeeld is um, uh, het sociaal kredietsysteem, zoals dat in sommige Chinese ja. steden inmiddels uh, geïmplementeerd is. Waarbij alle persoonlijke data, dus, dus over wie je bent en hoe je je gedraagt, uh, aan elkaar gekoppeld is. En gebruikt wordt om jouw bewegingsruimte in de samenleving te beperken. Oké, okay, maar dit is een beperken. heel
1: groot schrikbeeld en het gaat ook over de macht van de overheid. Maar, maar waar, we, het... waar we het nu over hebben. Is volgens mij volgens mij weten een heleboel bedrijven ook helemaal niet per se. Dat ze met data überhaupt. Ze zich realiseren zich volgens mij ook helemaal niet. Dat het over data gaat. Dat het over mensen gaat. Of hoe zit dat in de, in bij in, in, in jouw achterban?
0: Nou die zijn zich daar wel van bewust Toch hoor. Wel. Maar ik denk dat je daar. Uh, je stipt wel iets aan. Althans ik vertaal dat naar kennis. Ik ben met je eens. Dat, ik denk dat dit. Dit, deze uitdaging moet op verschillende lagen aangepakt worden. Maar kennis is er wel degelijk een van. Ik denk dat ik bovengemiddeld veel kennis heb van digitalisering en digitale transformatie. Dus al die pop-ups. Ik lees ze. Ik zet al die cookie dingen uit. Uh, want he, dat, ik vind het in, in, prettig om daarin wat anoniemer te zijn. Er zijn ook mensen die zeggen ik vind het eigenlijk wel lekker. weet je, Want dan krijg ik de juiste advertenties of wat dan ook. Maar het gaat om kennis. Weet je wat, wat er mee gedaan wordt? Uh, weet je waar je akkoord op geeft? En als een, um, als een website mij die optie niet biedt... Omdat uit te zetten of hè, automatisch akkoord te gaan met hun cookiebeleid. Ik neem even een, ook zo'n lekker voorbeeld van de wetgeving, de cookie-wetgeving. Dan, dan klik ik hem weg. Dat, dat wil ik niet, maar ik heb kennis. Ik weet, ja. tenminste, denk ik, een beetje. Waarschijnlijk ook niet alles, maar of ik weet zeker niet alles, uh, wat ik aan het doen ben. Uh, ja, maar dus dat maar dit is wel dit heel belangrijk.
2: Dit heeft ook te maken met keuzevrijheid en soms dus het gebrek ja. daaraan. Hè? Ja. Uh, want van sommige diensten, online diensten, zou je kunnen zeggen: Nou, uh, jullie uh, willen zoveel van mij weten, ik ga wel naar, uh, naar de concurrentie. Maar er zijn natuurlijk hele grote online platforms uh, die nauwelijks een concurrent hebben in de, in de praktijk. Um, en dan heb je geen keuze. En dan ben je ineens als, uh, uh, he, als, als burger, als online klant, als gebruiker van zo'n systeem uh, uh, onderworpen aan de regels die dat platform zelf stelt. Okay, maar wat en dan is dan, dan kom... de
1: maatregel om ervoor te zorgen dat ik wel zeggenschap heb over mijn data? En dat wat, wat effectiever is dan alleen maar een vinkje zetten of geen vinkje zetten? Nou, er is niet één maatregel. Ja, dan doen er zijn uh, er twee.
2: Twee. Uh, we moeten de grote uh, techbedrijven, de grote platforms moeten we reguleren. Dat mm -hmm. ze hun verdienmodel minder baseren op zoveel mogelijk weten van alle mensen. Mm -hmm. Dus dat we dat echt aanpakken. Um, uh, en uh, het tweede is, uh, er moeten alternatieven zijn. En die alternatieven die moeten op privacy by design gebaseerd zijn. En dan heb je het dus over uh, ja, da da datakluizen. Okay, dus die okay. term is wel eens genoemd. Kijk, ja. wat, wat ik wel eens zeg is waarom Als je aan je eigen kluis... Oké, okay, houd even maar, vast. Heeft iets... ja, ik wil er even ja. nog iets aan toevoegen. Het heeft iets met attitude te maken. De attitude nu is... Uh, dat bedrijven maar zoveel mogelijk van uh, hun klanten willen weten. Want je weet nooit uh, wat je er allemaal nog voor interessante analyses... Uh, met AI op kunt loslaten. Um, uh, dus geef vooral alle, alle uw gegevens aan ons. Dan doen wij iets leuks met algoritmes. Je kunt het ook omdraaien. Waarom geven die bedrijven hun algoritmes niet aan mij? Dan haal ik ze door mijn datakluis en dan vertel ik de conclusie wel.
1: En dan bepaal ik de, zelf wat ik, wat ik deel met ze. Oh, dat exact. is leuk. Nou, hoe we dat kunnen gaan afdwingen, gaan we het straks bespreken. Eerst heeft Lot nog een paar uh, vragen voor je... Uh, in onze rubriek, als ik minister van digitale zaken was.
0: Jazeker, dat zijn vier vragen. Twee gesloten vragen en twee open vragen. Dus nuanceren mag achteraf, maar ik ga ze eventjes uh, even, even oplezen. Um, als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Uh, ja, de nuance komt straks. nuance mag straks. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Oh boy, hier wil ik ook weer nuanceren, uh, Maar laat ik even ja zeggen. All right, en dan komen nu de open vragen. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt de komende tien jaar?
2: Ik hoop dat uh, digitalisering onze samenleving uh, uh, helpt om uh, ook echt meer een samenleving te zijn. Iedereen gelijke kansen te bieden, zowel mensen maar ook bedrijven allemaal gelijke kansen te bieden. Uh, dat we de mogelijkheden van de technologie goed benutten om maatschappelijke problemen op te lossen. Um, en dat we allemaal als bedrijven, maar ook als burgers... Uh, over tien jaar de keuze hebben om onbespied te zijn... door de overheid en bedrijven.
0: All right. Dan de laatste. Van welke ontwikkeling in digitale technologie... word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij? Oh boy. Een um, <laughs> beauty contest vraag. Dat vind ik altijd heel lastig.
2: Um, um, er zijn een aantal dingen die ik heel, heel mooi vind. Ehm... Uh, um, Zero Knowledge Proofs heeft alles te maken met privacy. Um, dus als je, als je een toelichting wil, doen we die. Zero starten. Knowledge Proofs.
1: Wil, wil je nu... Je steek nu een vinger op alsof je nou vijf dingen gaat ja, noemen. Nee, wat, is nou, wat is nou het digitale gebbetje waarover jij denkt? Ja!
2: Nou, quantum computing gaat ontzettend uh, disruptief zijn. En ik uh, vind ook uh, deepfake technologie uh, waanzinnig interessant. En vooral ook dat je diezelfde technologie kunt gebruiken om deepfakes te bestrijden.
1: Kijk, oké. Okay. Eerst eventjes die, uh, die cybercrime. Even korte toelichting. Uh, ja, geld insteken zeg je.
2: Ja, kijk, wat we zien is dat opsporingsdiensten, dus politie en inlichtingendienst, etc. Cetera, et cetera, dat de, uh, hun werk wordt steeds uh, uh, meer naar het digitale domein getrokken. Daar moeten ze capaciteit en expertise voor hebben om dat nou, goed te kunnen doen.
1: Dus... Omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Oftewel, digitalisering zit straks verweven in alle beroepsgroepen.
2: Ja, ik denk dat dat laatste waar is. Ik heb zelf 15 jaar in, in, een, digitale beroep, in een digitaal beroep gewerkt. en Dus ik kan vertellen hoe ontzettend leuk dat is. Je hebt games ontwikkeld, toch? Ja, Software, klopt, games van alles. Ja, ja. Dus, dus ik kan tegen iedereen zeggen, ga dat vooral doen. Het is heel erg leuk. Um, mijn, mijn nuance en aardeling zit hem in uh, dat de overheid dan zou moeten regelen dat dat voor iedereen gratis beschikbaar komt. Ik denk dat dat ook echt uh, uh, in een samenwerking moet. Ik denk dat bedrijven er zelf ook baat bij hebben. Traineeships, stages, opleidingsplaatsen. En dat gebeurt allemaal al. Dus ik denk dat je op die weg ook door moet gaan. Ik, ik hoorde laatst dat, een paar maanden geleden, dat er 4000 onvervulbare vacatures in Nederland zijn voor programmeer. Uh, Gaat nou, gratis functies. omscholen die gasten. Want er zijn ook wel beroepsgroepen. Ja?
1: Ja. ja, hartstikke idee. Oké, okay, je hebt dus jarenlang in die tegenwereld gewerkt. Hè? Je bent dus uh, softwareontwikkeler geweest. Je hebt in de games gewerkt. Je hebt van alles gedaan. En nu zit je dus in de kamer sinds kort. Ja. Een paar jaar eerder dan je eigenlijk
2: in je grote masterplan had bedacht. Begreep ik ook nog? Ja, voor zover verder een masterplan bestaat. <laughs> hè? Want ik, ik probeer niet verder. Maar ik, ik schatte in dat bij mijn eerste poging om in de kamer te komen. dat dat misschien niet in één keer ging lukken. Maar merk je ook dat jij een beetje met één oor voor staat. omdat je die wereld goed, goed kent. Dat je wat intuïtiever aanvoelt.
1: Hier is het spanning, hier gaat het gebeuren. Beuren. Hier moet ik bij zijn.
2: Uh, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Kijk, het feit dat ik kan programmeren, dat is uh, van 0,0 toegevoegde waarde in mijn werk hier in de Kamer. Maar het feit dat ik uh, jarenlang ook uh, uh, consultant ben geweest in... Uh publieke trajecten rondom digitalisering is wel van toegevoegde waarde. Ik ken de dynamiek, ik ken de uitdaging rondom toezicht, ik ken de uitdaging rondom in keten samenwerken op een digitale manier. Uh, ik weet hoe lastig het is om de markt uh, te betrekken bij publieke projecten uh, soms binnen de aanbestedingsregels, of althans hoe die aanbestedingsregels en uitgevoerd worden. Dus al dit soort dingen heb ik aan de lijve meegemaakt. En nou, dat, dat maakt wel verschil. Oké,
1: okay, okay, dan die tech hè. We, we weten steeds wat iedereen erover wat op A te merken heeft. Uh, ze bepalen wat we zien, ze bepalen wat we horen. filterbubbel. dat verdienmodel kennen we eigenlijk ook wel. Wat ik eigenlijk leuk vind, de oplossing die jij aandraagt... we, we moeten investeren in een grotere Europese tech -industrie. We moeten alternatieven gaan bouwen.
2: Nou, dat is het, ja. Want je kunt natuurlijk zeggen, we Echt, gaan, de, uit, ja. we gaan de, de grote dominante spelers reguleren. Dat ze meer ruimte maken voor de, voor de kleinere spelers. Ik vergelijk het altijd met uh, een, een bos. Als daar een paar hele grote bomen staan... Uh, dan ontnemen ze al het zonlicht voor de, voor de kleinere plantjes uh, op de grond. Uh, dus dat is voor, voor mij het hele doel van het reguleren van die grote techbedrijven. Niet om die bomen te verwijderen, maar om ze te snoeien... zodat er meer licht op andere plekken komt. Okay, maar dat okay, betekent de, ook de, wel dat de voorwaarden voor die, voor die andere kleinere bedrijven... ook gunstig moeten zijn, zodat ze ook echt kunnen gaan groeien. Deze
1: metafoor, kan je daar wat mee lotten? Want dit is jouw achterban, de techreuzen zitten bij je achterban. De kleintjes zitten ook bij je achterban. Dus het is altijd veel moeilijk manoeuvreren, dat Snap ik, maar dit, 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 deze metafoor kan, kan Ja, je niet nee, we
0: zijn het heel erg met elkaar eens. Ik, uh, ik geloof in een ecosysteem. Dat heb ik ook al eerder, eerder gezegd. En uh, de natuur is het, is het mooiste voorbeeld uh, of uh, van een ecosysteem. Dus ik kan hier heel veel mee. En ik denk dat het juist goed is als het gaat om gelijke toegang, want dat zei ik eerder in ons gesprek ook al. Is dat, dat betekent soms dat je iemand. Een, een voetje moet geven uh, he, om toegang te krijgen tot dat, dat, dat speelveld. En sommige mensen krijgen jeuk van het woord gelijkspeelveld. Nou doen we dan een inclusief speelveld waarbij <laughs> mensen toegang ja. hebben. En die mensen die moeilijker toegang hebben, dat we die helpen. Dus als je dat vertaalt naar bedrijven... dan denk ik dat duidelijke spelregels voor voor grote organisaties, maar ook kleine, heel prettig is. Dan weten we waar we aan toe zijn, weten we het kader. Um, uh, en, en soms kan je eventjes een extra zetje krijgen. Dat kan financieel zijn qua investeringen of subsidies. Uh, dat kan ook zijn door, door wat te snoeien. Hè. Dus dat is... Ik, ja, ik, kan, ik vind, dat bent er allemaal mee eens. Investering en
1: subsidies. Kun jij wat concrete maatregelen noemen die jij zou willen nemen... als, jij, uh, als, als je dit wil gaan simuleren, als je dit wil gaan, gaan doen? Want dit klinkt voor mij altijd zo van, ja, dat klinkt logisch... maar hoe dan? Wat gaan we doen dan?
2: Ja, nou, als je uh, kleinere bedrijven meer kansen wil geven, dan moet je dus inzetten op uh, uh, het goed benutten van kennis. Dus uitwisseling tussen wetenschappen en bedrijven stimuleren. Dus uh, uh, we noemden eerder in het gesprek publiek-private samenwerking al. Oh, ik geloof dat je tegenwoordig triple helix moet zeggen. Uh, dus dan zijn het private partijen, publieke triple partijen helix. en oh, wetenschappers. Ja, we hebben al de
0: quadruple helix. Oh, want daar komt de burger wordt daar ook nog aan toegevoegd. Dat, is, uh, ja, dat zijn ja, alle ja.
1: stakeholders, zeg nou, ja, Het heeft ja. gewoon te
0: maken met meerdere perspectieven. Dat ja. is natuurlijk fantastisch iets ja. bekijken vanuit verschillende perspectieven... en dan tot een mooie oplossing komen. Dat is... Dat is
2: wat we willen. Ja, we moeten wel uitkijken dat we niet veel van dit soort termen gaan gebruiken. Want dan roept er zometeen iemand bingo op de, ja. op de bullshit bingo. Maar, maar nou weet ik nog steeds niet wat we nou concreet kunnen gaan uh, doen. Dus het gaat erom dat je die, die, die kennisuitwisseling krijgt. Het gaat erom dat de uh, omstandigheden voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, durfkapitaal... investeringen in kleinere bedrijven, dat die gunstig uh, gemaakt worden. Uh, het gaat erom uh, dat je het vak aantrekkelijker maakt uh, en inclusiever maakt inderdaad. het onderwijs? Uh, uh, dus het gaat heel erg ook om uh, investeringen. In, uh, nou ja, ...in kennis en in onderwijs. Dus dat, dat is een beetje ook een breder vraagstuk. Hè? Dus, dus het gaat niet alleen om uh, de economische positie als het gaat om digitalisering... ...maar ook om kan iedereen in onze steeds digitaler wordende samenleving uh, ook voldoende meekomen. Die twee doelen bereik je door uh, in te zetten op, uh, op digitale geletterdheid.
1: Ga jij daar eigenlijk wel over hier in Den Haag? Gaan we in Den Haag draaien of is het meer een, een, een Europees dingetje dit?
2: Nou, heel veel dingen als het gaat om randvoorwaarden creëren voor het bedrijfsleven. Daar kun je in, in, in nationaal verband heel veel aan doen. Als het gaat om um, digitale regulering, dan zie je al dat er heel veel in Europa gebeurt. Uh, en dat is ook goed, omdat dat ook de schaal is waarop je dingen wil regelen. Ik denk dat het in het belang is van bedrijven ook. Hè, dat als je bedrijf uh, uh, de, de geboorteplaats ontgroeit en misschien dan bijvoorbeeld ook in Duitsland zaken wil gaan doen met je digitale platform. Dat het fijn is dat in Duitsland dezelfde regels gelden rondom uh, uh, persoons gegevens rondom AI, rondom uh, eventueel poortwachterschap, als je heel groot gaat worden en uh, 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 onder die uh, groep gaat vallen. Dus die, die Europese harmonisatie is denk ik in het belang van, uh, van het bedrijfsleven in het algemeen. Dat maakt het speelveld toch wat gelijker. Ik ga die termen gewoon gebruiken. Um, um, maakt ook dat bedrijven beter weten waar ze aan toe zijn omdat de regels overal hetzelfde zijn. Um, dus ik, ik vind het ook heel goed dat dat op Europees niveau
1: En hoe voorkomen we dan Lotte dat die regels uh, en, die, en uh, al die maatregelen die we kunnen nemen... niet ten koste gaan van de innovatiekracht maar de kleintjes die gewoon willen knallen.
0: Nou, door vooral eigenlijk vanaf het begin af aan... met elkaar daarover in gesprek te gaan... en dat iedereen zich realiseert dat als er een wetgeving komt... of een richtlijn, een richtsnoer... allemaal ook van die prachtige woorden... Uh, dat je daar dat bedrijfsleven en de kleine bedrijven bij betrekt. Dat je weet wat de impact is uh, op de bedrijfsvoering... en op de innovatiekracht van, van zo'n bedrijf en van ons land. Daar zijn hele mooie voorbeelden van, uh, van dat dat kan... en dat je dus heel succesvol kunt samenwerken... en dat het er ook naar is? Oké,
1: okay, nu aan jullie allebei dezelfde vraag eigenlijk. Ik hoor natuurlijk allerlei mensen altijd allerlei uh, dingen roepen over hoe tech-inclusie uh, tegengaat, algoritmes die discrimineren. Even spuien. Gewoon technologie inzetten voor een inclusievere samenleving. Noemen ze wat voorbeeld, wat mogelijkheden. Roepen ze wat. Als, als dienaar van de inclusieve samenleving. Hoe gaan we dat doen?
2: Nou ja, ik denk dat een mooi voorbeeld uh, um, uh, zou kunnen zijn dat uh, met technologie kun je ervoor zorgen dat mensen uh, vanuit huis kunnen werken. Dat maakt de drempel voor uh, mensen met een fysieke beperking om uh, toe te treden tot de arbeidsmarkt.
0: Een stuk lager, voilà. want ze hoeven de deur niet meer uit. Ja, voor mij is, ik zou ik dan gaan naar het onderwijs. Als het gaat om een, een inclusieve, of inclusieve maatschappij en dat iedereen mee mag doen... dan moet je toch echt uh, beginnen met die digitale geletterdheid of technologie vanaf primair onderwijs en misschien wel ook bij ouders tussen de oren. Uh, want het is toch echt vandaag de dag nog steeds zo... dat sommige kinderen wel digitale geletterdheid krijgen en sommige niet. En dan sta je dus echt al met 1-0, misschien wel 2-0 achter... in een economie en maatschappij die steeds meer digitale componenten bevat. Dus als het gaat om inclusie en meekomen...
2: Nog meer tech
1: voor de inclusieve samenleving? Roep.
2: roep eens wat. Nou, we hebben daar straks al dingen genoemd, genoemd ten aanzien van uh, algoritmes die niet discrimineren. Mm -hmm. Die kun je dus benutten om mensen gelijke kansen te geven op, uh, op de arbeidsmarkt. Die kun je dus benutten om iedereen op een goede manier uh, financieel te steunen als dat nodig is met een uitkering. Um, en inclusief zit hem ook in dat je technologie kunt gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen uh, te lijf te gaan. Zoals bijvoorbeeld uh, de klimaatverandering. Hoe ga je ervoor zorgen dat uh, alle landen in de wereld daar op een gelijke manier op kunnen anticiperen. Ja. Op een gelijke manier uh, kunnen reageren op, uh, op dit soort omstandigheden. Daar is technologie een belangrijk hulpmiddel voor. Dus, dus dat gaat over beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling. Lotte heeft een brandende
1: vraag meegenomen uit haar achterban. Wie is deze week de gelukkige om de vraag te stellen, Lotte?
0: De gelukkige is Bas van der Veld. Bas, Bas is de CEO van Avas Software, een prachtig Nederlands bedrijf. En zijn vraag luidt... Als het bedrijfsleven aan de slag wil met diversiteit en inclusie... dan is een belangrijk startpunt om diversiteit en inclusie gerelateerde data te hebben. Hoe kan er beter worden samengewerkt tussen het bedrijfsleven en de politiek... om diversiteit en inclusiedata veilig op te mogen en kunnen vragen... en daarmee beter te weten hoe we er echt voor staan... en gepaste interventies te kunnen toepassen?
1: Begrijp ik een beetje goed dat hier een beetje een suggestie in de lucht hangt... dat als je uh, inclusie wil gaan doen, dat je daarvoor data no nodig hebt. Maar dat dan ook in de lucht hangt dat dat misschien weer te kosten gaat. Van privacy? Is dat een beetje wat ik proef uit deze
0: vraag van Bas? Nou, ik denk dat dat absoluut een ingewikkeld iets is. Maar het gaat erom dat wij moeten weten waar we staan. Ja. Kijk, we zien dat we, er, dat we er verkeerd voor staan, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar En dan?
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dit is een, een, een goede vraag Bas. Um, uh, en het antwoord is ook niet zo eenvoudig denk ik. Omdat je hier verschillende belangen moet afwegen. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... waarop je meer zicht kunt krijgen op uh, hoe je ervoor staat. Uh, je zou kunnen redeneren, misschien zit dat achter deze vraag... Uh, dat je vanuit allerlei personeelssystemen... Uh, rapportages zou uh, willen kunnen maken... over uh, hoe divers uh, je personeelsbestand is als organisatie. En om dat te doen moet je dan heel veel verschillende dingen... gaan vastleggen van mensen. Um, dat is natuurlijk een hele, hele uh, kwantitatieve benadering van diversiteit meten. Je kunt natuurlijk ook met allerlei uh, onderzoek... Um, die je dus niet uit personeelsystemen haalt... maar door met mensen in gesprek te gaan... Uh, kun je ook achterhalen hoe diverse organisaties zijn. Hè? Dus, dus um, op heel veel terreinen worden die beide strategieën uh, gevolgd... om een beeld te krijgen hoe het ervoor staat. Dus dat zou ik hier zeker ook doen. Dus onderschat de kans van of de mogelijkheden van onderzoek doen niet. Um, want als je heel veel van dit soort gegevens gaat registreren... dan loop je inderdaad tegen privacyhobbels op. Uh, Wet Sociale Zaken en... ook niet samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek...
1: Or, om? Uh, branches en uh, bedrijven in kaart te brengen. op een uh, privacy-veilige uh, manier. De, de, de barom en de, de sociale. Uh, barom. Nou, deze moet ik eventjes. er zijn tools in ieder geval. Als je dit gaat opzoeken, er zijn volgens mij
2: tools. Nou, dit, om dit aan te onderzoeken. Dit, 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 dit klinkt interessant, maar kijk, belangrijk is dat je goede afweging maakt... tussen ja. wat ga ik nou registreren en welk doel dient het. Dat is natuurlijk de essentie van bescherming van persoonsgegevens. Je mag alles van iemand vragen, je mag alles van iemand gebruiken... als dat in verhouding staat tot het doel wat je ermee wil realiseren. En als het gaat om um, ja, monitoring van, van inclusie... dan kan ik me zomaar voorstellen dat vragen naar etnische uh, achtergrond... van de persoon zelf of de, de, de ouders... dat dat niet in verhouding staat tot het doel... wat dat we ermee beogen. Dus, uh, maar die afweging ja. moet je dus wel echt steeds per geval maken. Die minister van Digitale Zaken, moet hij er komen? Wat absoluut essentieel is, is dat Digitale Zaken veel centralere aandacht krijgt in het kabinet. Um, en dat het uh, een discussie is die ook in het kabinet tussen de verschillende ministers plaatsvindt. En niet de afweging tussen moet gaan. Nou, nou... En gaat de minister van Digitale Zaken dit zorgen dat het gebeurt? Of... of... Een minister zou dat kunnen doen. Een ministeriële onderraad is een andere vorm. Er zijn natuurlijk heel veel vormen denkbaar. Maar waar het mij om gaat is dat het een kracht en een macht is in het kabinet... die tegen de collega's kan zeggen... dit doe je niet goed en dit ga je niet anders doen. Dus een beetje een analogie van uh, uh, zeg maar de toezichtsmacht... die ook de minister van Financiën heeft. Andere ministers blijven verantwoordelijk voor hun geld... Maar de minister van Financiën heeft er ook een zeg over. Dit lijkt volgens mij ook een beetje hoe jij erin zit hè, Lotte?
0: Ja, ik zeg altijd, het maakt me niet zo heel erg veel uit hoe je het regelt... als de persoon maar een soort mandaat en budget en ook echt over iets kan gaan. Want anders ga je over alles en daarmee over niets. In de volgende
1: aflevering praten wij met Renske Leijten, jouw collega bij de SP. Uh, zij is voorzitter van de commissie Digitale Zaken. Dus jullie werken ook veel samen of jullie komen elkaar niet ieder veel tegen. Jullie werken misschien ook wel samen. Is er iets wat we niet uh, mogen laten liggen als we straks met uh, Renske praten?
2: Um, ja, um, vraag haar eens wat ze de uh, uh, volgende voorzitter van de commissie Digitale Zaken uh, zou adviseren. Want qua context, zij is fungerend voorzitter zoals dat heet. En de definitieve voorzitter van die commissie die wordt op een later moment nog... Uh, uh, ja, nog aangesteld. Is er dan nou ook een sollicitatie,
1: open sollicitatie of niet?
2: Nee, want ik <laughs> ben lid van deze commissie. Uh, en dan is het niet handig om voorzitter te zijn. Ah, Dat is okay. hoe het werkt hier in, in de Kamer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, prima. We gaan het voorleggen, toch, Lotte? Zeker. Heb nee, je een, nee. Wat denk je met uh, Lisa zo
0: hier in de Kamer? Nou, ik, ben daar echt, uh, ik, ik word daar heel blij van. Ik denk dat Lisa en ik op heel veel punten zijn we met elkaar eens. En je gaf net ook aan over uh, dat je uh, hebt, kunt programmeren. En dat je daar nu niet per se in je huidige iets over hebt. Ik, zou daar toch, ik kijk daar anders naar. Ik denk dat het echt uh, heel veel toegevoegde waarde heeft. Dat, uh, dat je in staat bent om de vertaling te maken tussen uh, de digitale sector, het bedrijfsleven en, en je, je huidige functie. En dat is ontzettend waardevol als het gaat om samenwerking. Dus dat, uh, daar word ik blij van.
1: Ah, mooi. Dankjewel Lisa van Ginneke. Heel veel succes met jouw werk en hier in de Kamer.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Luister ook de andere afleveringen van het ministerie van Digitale Zaken terug. En Lotte, waar moeten ze dan zijn, onze luisteraars?
0: Ja, dan kunnen jullie gaan naar het ministerie van Digitale Zaken.nl of naar je favoriete podcast-app. En vergeet vooral dan niet te abonneren. Ja,
1: doe dat. En als je dan nou zelf met brandende kwesties rondloopt voor Politiek Den Haag... Uh, of als je andere opmerkingen hebt, ga dan naar digitalezaken.nldigineel.nl nou, om daar je mailtjes te sturen. Toch? Jazeker. Oké, okay. tot de volgende keer. Dag.